1: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听看电影学历史，我是主持人伟杰，我是主持人叉叉 Y。好，那我们在上一集节目里面呢，聊到了这个一九2 1年出生的菲利普亲王，他是前英国女王的先生，也是现任英王查尔斯三世的爸爸哦。那他在二零二一年新冠肺炎的期间过世的哦，不是因为新冠肺炎过世的。那他享年99岁哦，可以说是非常的长寿。那将近这个一个世纪的人生呢，其实也共同见证，而且参与到了很多在英国皇室的这些历史跟事件哦。那英国皇室呢，哦，常常是八卦版面或是震惊消息上面的常客。那也不只是英国民众哦，其实世界各地的目光呢，都常常注视到这个家族里面。那它也是会成我们茶余饭后啊津津乐道的一些话题之一哦、喔。那当然、啊，有关英国皇室的影视作品真的非常的多。那我们今天所要推荐跟相关的呢是呃，二零一六年哦、喔、，Netflix 刚开始执行它的串流帝国的时候所推出的一部影集叫做《王冠》哦、喔，它总共有五季五十集，那现在呢还持续的在连载当中。或许未来在新拍的这个集数呢，会更接近我们的生活、喔。哦。那我们今天这一集呢，就继续来跟大家聊这个菲利普亲王以及王冠的这一部影集哦。查查外脸是不是还有一些有关于菲利普亲王的一些小故事可以跟我们分享？
0: 对啊，菲利普亲王呢，他自己本身也是一个非常热心公益的一个人哦、喔嗯。他关注比如说环保啦、工业啦、体育啦、教育等等这些议题这样子哦、喔。但是我刚刚有提到嘛，就是说他很喜欢运动。哦，他其中有一个很喜欢的运动就是打猎，然后呢，他本身又应该是说公众又觉得很矛盾的一点就是说了，他又很喜欢致力于就是保护濒临绝种的动物
1: 这样，所以很喜欢打猎，对，可是他又会，你刚刚说他有去参加那个什么野生动物保护基金或者類,类似这种东西、啊，对，所
0: 以就是让大家就觉得说，哎、欸，你你你怎样？你是到底是、欸、你到底是爱护动物还是讨厌动物啊？这样、欸？其实我觉
1: 得像最近又有,有人在讨论說,说。欸打猎这一种行为，如果你是比如说你说鹿好了，猎鹿来讲，他们繁殖得很很很旺盛嘛。那你确实打完之后，你回去也会把它的毛皮啊去做应用，然后把它肉吃掉。我觉得这个这个还好，是因为你打猎是有目的的，因为人类从几万年来都在打猎。但是现在很多人去打猎是为了那种他们叫所谓的 trophy hunt， 就是有那种。呃，收集功勋、收集奖杯的那种感
0: 觉，达、哦、到他自己什么某
1: 种成就这样，或者是把他的头做成标本、嗯，就是挂在我的我家壁炉上那种感觉，嗯、像很像那个什么卡通会有出现
0: 的东西，啊哦、所以就觉得什么小木屋里面，然后那个地板是那个熊的皮之类的對對，对对对对。OK，
1: 所以我就觉得这种文化确实蛮值得讨论的。但我
0: 觉得就是地方性不同啊，有不同的文化。但你刚刚说的那个说辞，确实就是菲律宾王他自己会讲的。就是说啊，我打了猎，又不是那种濒临絕,、啊啊、绝种的动物，我就是要濒临绝种动物，我要去保护它、啊，因为它他他,他所谓的保护啦，就是它会去捐款，啊，啊他会去资助一些可能这种动物保护团体之类的，好、嗯啊、像它有做过，比如说它有去跟这些财务大臣去讲说什么、嗯、啊，你要拨款去给一些基金会，然后去支持啊我们爱护动物的行动这样子，啊，但是反正就是，但反正就是有一次呢，这个记者就问他。就说，哎、欸，那你为什么会喜欢打猎啊？然后或是你你你打猎这件事情到底是不是符合道德标准等等、啊嗯、他就讲了一个，我觉得得罪了不管是这个打猎的啦，或者是这个动物保护团体啊，甚至连女性女权主义，然后他也得罪到这样。<笑>他就讲了一句话，他就说、嗯，哦，我不觉得就是什么屠宰动物拿来赚钱会比狩猎还要更有道德标准啊。哦，就像是、嗯、我不觉得就是我的太太跟昌济。有更有道德标准，我我我他们两个就是做同样的事情啊。呢，
1: 这不不一样，
0: 我觉得不一样，不难。他他把太太跟嫖妓是、啊、比
1: 拟做打猎跟这个呃这个屠宰动物这样，我靠，我觉得对，如果我是他的公关团队的话，我直接辞职，就是反正反反正就是他就惹怒
0: 一大堆对啊女
1: 性主义团体的人，我能想象，我能想象
0: ，对对，所以。啊好啦，就是你知道说他这个人讲话正正不正确，可以到这个地步、嗯。可是我
1: 觉得他就是，你也不能说他，呃呃，我觉得他这种嗯没有滤镜的讲话方式，嗯、反而是很 real。我觉得是，<笑>就是我该怎么讲？我们现在所说的教育当然是哦，我们在讲什么话之前都不要去冒犯到大家、嗯、哦，然后我们也要保护其他人的感受，不能因为自己的口呃一时的口舌之快哦，然后去。去去得罪人家，或者更、嗯、更更糟糕的去，去去伤害人家哦、喔。那像是我们现在也有很多，尤其是我们现在国内嘛，有很多学校办一些活动的时候，开了一些玩笑，可能不是很恰当，然后会导致一些、嗯、呃弱势的族群或者少数的族群的朋友会觉得被冒犯。但是话又说回来了，就是这种比较 real 的方式讲话，确实是我个人认为，个人立场，就是我觉得比较真诚一点，嗯。就是你不用在那边遮遮掩,掩掩，然后也不用啊，不会那么给拜说什么、啊？对啊，没有啦，我现在是怎么了？是因为我<笑>我觉得，尤其以政治人物来讲、嗯哦，其实英国皇室他们也算是政治人物嘛。虽然说他们没有实权、嗯，是，但是政治人物有时候不能把自己的一些话语包装得太过精致，嗯，然后就每次讲出来的一些声明或新闻稿都很罐头，嗯，然后就会说，那你真实的想法是什么？你具体的做法是什么？然后就沦为这种喊口号哦，你。表面上是说哦，我们不能在这种公开场合，或是我我的身份去得罪人家，或是做什么保证。可是另一方面，也就是我们根本不知道你确切想要干嘛、嗯，或是你的想法是什么、嗯嗯嗯。但是菲利普新王的，他就是我想什么我就讲什么。对啊，就是这就是他认为的东西。嗯、你喜欢或讨厌，但我觉得他的出发点是好的。啊。所以我觉得是,是还 OK 啊就，就是你没办法攻击他什么东西，就是好，你说你狩猎，然后去参加野生动物保护，很很讽刺<笑>啊！我不是狩猎濒临绝种的动物，是、啊、实也没错啊、嗯。那如果他打猎是除了兴趣之外，也会把它做成其他的用途的话，我觉得好像也没有那么夸张了。嗯，只是我觉得，当然以道德制高点来讲，把狩猎生命当成是一种兴趣，可能现在会受到比较大的。道德上的挑战是啊是啊，是这样，但是我觉得英国皇室嘛，嗯、好像就像我们刚刚讲的，好像也没没办法拿他怎么办。
0: <笑>但是好，我们回到菲利普亲王
1: 啊，对对對,对，王冠里面呢
0: ，他虽然都是在主要讲伊莎白二世的故事，嗯、但是这个菲利普亲王，我觉得从一开始就非常非常抢眼，而且我觉得每一季在演菲利普亲王的这个演员都非常的。有趣，嗯，对，像呃第一季跟第二季里面的飞入情网，就是找了迈特·史密斯，嗯哼，啊，这个人呢，最近演出什么样作品呢？啊，他演出了《摩比斯
1: 》，OK 的
0: 那个反派。呃就是变成迷音的那个、欸，哎、那個欸，对，就是，很帅<笑>。那个做什么事情都要跳舞一下，那个，那個、
1: <笑>呃 ，Doctor Who 是不是？
0: 对，那个、嗯、你说的是你说的是超时空博士吗？啊、對,对对，其中一季的,的其中一季的博士、嗯嗯、这样子，对，他是第十一任的 Doctor Who 的博士、嗯、这样子。然后还有像近期的、啊，如果是电影的演出的话，他有演过那个《迷离夜疏火》嘛？啊，是对，就是跟那个 Antony Joy 一起、嗯
1: 。其实我觉得他长得蛮蛮、嗯、邪气的。他他有一种玩世不恭的那种雅痞风格，我就觉得，我不知道这样你会不会得罪嘿部分粉丝，就是他有点像给我一，他给我的感觉有点像洛基，就是他,、啊、他有点坏坏的，但是你又不会讨厌他，就是有魅力。对对对对,對，那你觉得他诠释的啊，菲利普亲王跟现实生活中的菲利普亲王，嗯，是对得上的，我觉得完全就是啊，因为菲利普亲王就是这个样子啊， okay, okay、他大家想一下，就是说他会讲
0: 出这个政治不正确的话，嗯、这样子非常非常的符合这样、嗯。然后我觉得一二季也是，呃，我觉得非常精彩了，因为呃一二季在演这个伊莎白二世年轻的时候的这个演员啊、嗯呃，女生的演员叫做克雷克莱尔福伊嘛，嗯，哦、呃，就是就是跟莱恩葛斯林，然后演阿,、嗯、阿姆斯壮夫妻的这一位嘛，啊、是,是是是，对对对，就是这个克莱尔福伊、呃，他们两个人之间的火花，我觉得非常非常棒，嗯，就是一男一女、啊，然后他们之间的对话，然后我觉得更有趣的就是说，在一二集里面呢。呃，这个的王冠的剧情，他有稍微暗示到，就是菲利普亲王他是一个非常风流的人哦，对，這個、因为因为他很帅嘛，然后也很有魅力，然后有一些八卦媒体就会去捕风捉影，嗯、就说什么呃、啊，他跟谁谁谁有情妇，走得很近这样，对，就是他有情妇，然后他在那个伊<笑>莎白女王二是，啊，可能可能。可能啊，公务繁忙的时候呢，他就会跟他的朋友去鬼混，这样、嗯、对之类，就是他会有一些暗示的剧情、嗯。而且我觉得更有趣的是，在第二集，在第二季的最后面，就是他他的那个结尾戛然而止哦、喔，他是停在什么样的地方？就是停在呃，好像是这个伊莎白女王她抓到了某个小线索，嗯，然后这个飞舞亲王他看到了，他知道了，所以他就。噼里啪啦讲了一大串的对白，就是在讲他对于这个伊莎白二世的真爱，就是他对他是多么的专情，然后用心在经营这段，对他就是在专心的在经营这段感情，然后他就是这一常年下来的他的所有的感觉，就是我身为一个、呃、英国权力最高的一个女生的丈夫。啊、呃，我的心情是如何？他全部一次把它吐完，这样子，然后就结束了。这样，嗯、我我觉得那个非常非常有力道，那个收尾很很,很对，很有说服力啊。因为其实对对照到现实生活中的菲虎亲王啊，这、嗯、确、就是、实有很多的媒体就会捕风捉、嗯、捕风捉影，就讲说什么、啊、他跟哪个哪个名媛啊、名流啦、啊、走得很近啊，有恋情啊。嗯、那菲虎亲王他自己本身呢、喔？哦，到甚至是哦，他自己也有针对王冠里面影射他有情妇这件事情，是有出来公开的解释，因为他那个时候其实已经八十几岁了嘛，嗯，然后他就他就说什么、啊、看到王冠这樣个样子，然后有记者就问他说，哎、欸，那你心情怎么样啊,啊？他就说他就有点自嘲，就讲说啊，反正我只要跟某一位女性走得比较近，你们就会觉得我跟他上床嘛，嗯、就是这样子嘛，啊。他哦，我现在已经八十几岁啊，我就当做是一个恭维这样子，嗯、所以就好吧、啊。他就
1: 自己是觉得说好像没无所谓这样子。子、嗯。我好像也年纪一大把了，不需要去去对这种绯闻去证实什么事情。
0: 或是他觉得是说，我都已经年纪那么一大把，然后还有人想要跟我上床，<笑>我觉得好像还不错，算算是也是一种变相的赞美的意思。<笑>對,對,对对对对对，嗯、所以总之呢，好像刚刚讲了，就是在第一季跟第二季的这个演员诠释菲利普亲王的这个男星哦，叫做迈特·史密斯嘛，嗯，然后结果到了第三季跟第四季就换了另外一个演员，叫做托比亚·曼奇斯，哦、嗯，他就是演《权力游戏》里面的，好、哦，我要怎么解释啊，《权力游戏》里面好多。好多角色，其中一个公爵啦、欸。OK， 对对对。然后我刚刚有讲到啊，因为其实第三季到第四季，它的呃时间跨度比较，时间跨度比较已经跨到大概六零七零年代，然后已经有一部分到八零年代这样所以其实慢慢慢慢就是会看到很多不同的英国有指标性这种女性角色，嗯，哦，比如说那个时候柴契尔夫人上位的这样，是，所以就冒出就是柴契尔夫人，然后跟。伊莎白二世之间的那种比较紧张的关系，然后伊莎白可能又刚好在这个时间点又遇到了哦刚冒出来的戴安娜王妃、嗯。戴安娜王妃怎么样跟跟这个查尔斯认识，然后之后就是哎、欸、闹出这样的事情，然后到第五季他们就爆炸了这样子。所以我觉得菲武亲王在王冠里面的这个故事啊，在前面其实还蛮重要的、嗯。但慢慢慢慢那个焦点就转移到可能他的儿子啊，哦或是……他儿子的那个婚姻啊、嗯，然后到最后一季，其实菲虎亲王，你就可以看到，就是不是大家注意力就慢慢慢慢没有在他身上这样子？嗯、但我自己是觉得，这个其实也蛮符合英国人对于英国王室，好，这个菲虎亲王的这种这种关注度嘛，哦、嗯，就是。从一开始，他觉得说啊，他跟女王啊、喔、是先生嘛，对，喔、他就是他他就是女王的先生嘛、喔，所以就是大家关注度就会非常的 focus 在他身上，可是后来就慢慢慢,慢就是、慢慢转移到其他的身
1: 上，就等他儿女可能长大，然后他儿女结婚了，嗯、甚至他儿女的一些婚姻有一些什么状况的时候、嗯，自然而然焦点就不在他身上、啊
0: 、所以，我其实我觉得王冠啊，他的历史脉络其实也蛮符合英国人民、嗯、他们对于王冠的关注，这样， okay, 就是
1: 可能每一季就是每一季的主角就是当下。的、呃、那个年代，他们最关注的呃英国皇室的成员，对对,對 ，OK 對對對。而且我自己是觉得，他的时间跨度很很大啦，嗯、哦，
0: 像一开始我觉得第一季里面他的另外一个焦点，其实就是丘吉尔啊，哦哦、他当首相这样子， okay、然后就看到就是丘吉尔的手，他他原本意气风发，然后到最后面他慢慢没落这样子。所以我觉得那整个的历史脉络啊，所以你你如果想要了解就是近代史，尤其是二战结束之后的这样子一个。嗯嗯到现在哦，这个整个的那个历史脉络，我觉得我非常推这一出，就是几针对欧美方面的一些重大历史事件，尤其是针对英国了。OK， 对，因为大家想看，就是说英国在二战之前，它算是一个蛮主导世界地位的一个很重要的一个国家嘛啊，一、啊嗯、甚至是一战之前的。嗯，但是为什么到了二十世纪之后，慢慢慢慢，大家可能世界的中心会以美国为主？嗯所以我是觉得，你从这出剧里面可以看到。哇，那个英国，那么荣光不在，可是为什么大家还这么爱女王？嗯，呃、这个其实我觉得从这出剧你也可以看到某种蹊跷这样子。
1: 所以他不只是讲、嗯、呃皇皇室内部的一些一些纷扰啦，或者是一些内部的八卦、嗯，其实包含像英国的呃政治面，甚至文化面哦、呃，或者整就整个历史的影响哦、呃，英国在这个历史世界历史的脉络里面是什么样的角色？其实，在这一部影集里面都。或多或少有涉略到，我觉得有，嗯，嗯那他现在还没有完结嘛，对不对？呃，第五季刚完结
0: ，但是他没有听说有要准备拍第六季啊，但是我也蛮好奇他第六季要怎么拍。
1: 那势必就一定会讲到哈利王子跟的这些，对啊，就是嗯，我们这一代的人都还很清楚的这些事情，啊、但是我觉得还可
0: 以，就是稍微多提一点。然后第五季啊，第五季现在普遍我看到的评价非常非常的差，很差，是不是？就是。我觉得很有趣，是因为前面四季大家都评价超级高，然后大家都非常期待第五季，然后结果第五季出来之后，然后就哎、欸，好像没什么人在讨论。然后我自己个人啊，我自己个人看的时候，我我大概能够理解为什么第五季会这么的，相较之下讨论度没有那么高。嗯，因为我觉得它蛮多的 focus 就是在就是我刚刚说的戴安娜王妃身上嘛。对。但是因为戴安娜王妃啊、哦，她自己本身，你你如果实际上去研究这个人，他之前为什么就是要跟人家离婚啊？然后他的婚姻到底之间中间出了什么问题哦？嗯、哦，它里面就是有描述了很多，就是他怎么样利用媒体来让风向往他的身上倒。嗯、所以所以其实之前英国民众他们都会认为说，我们比较支持戴安娜王妃，然后觉得查尔斯王子就是一个渣。这样的感觉，可是我觉得第五季他有点把这件事情给反转过来，他甚至也有在为这个查尔斯王子稍微，嗯、oh. 呃，怎么讲，就是他有苦中啦、嗯，然后他自己本身也是个很好的人啊，大家不要只看就是说什么他是个渣男，他他外遇或干嘛的，所以所以、
1: oh. 所以他算是有有有在帮这个现在是贵为英王的这个查尔斯三世平反嘛？我觉得有一点，嗯，大大大家想一看啊，就是说好，如果你要说。
0: 查尔斯王子他外遇好了，啊、嗯，因为他后来我们大家都知道说他，你不要说外遇啦，就是他后来真的他找到跟他的真爱嘛，就是卡米拉嘛对，对不对？那卡米拉后来也真的就是当他的王妃了嘛，然后最近不是也才刚加冕完，然后他也是当他的王后嘛，对不对？嗯、大家想想看，就是说查尔斯王子他真的好，他连外遇啦，然后他连到
1: 最后面啦，他完全始终如一，他都只爱这个人哎，所以那个时候他跟我再多问一点啊，嗯、<笑>那个时候他跟戴安娜王妃是、嗯、算是。眉目之言吗？什么意思？就是他是讲好的提亲吗？还是他当时确实对戴安娜也有一段情？你说、啊，等一下，等一下，等一下，在讲什么？<笑>就是查尔斯跟戴安娜的相视相恋，<笑>这一、哦、这一段是真的吗？还是就是可能他觉得是长辈安排的，或者是？我觉
0: 得，我觉得这个应该是大家都知道的故事啦，因为在第四季他就已经有讲过，说他想要跟卡米拉结婚。好，可是呢、哦，就是在跟戴安娜结婚之前，在在认识戴安娜之前，他一直都很喜欢这个女生、哦，然后而且也真的聊得很来，两个人个性非常非常好，这样子。嗯，可是就是卡米拉她自己本身就已经，就是她就已经啊、呃、有婚约啦、啊啊，或是她已经就是没办法了嘛。哦、嗯，然后英英国王室大家有人觉得是拿她没办法不行嘛，后来这哎、欸、那个戴安娜王妃啊、呃、出现之后，然后说哎好像也不错，所以她后来才跟戴安娜结婚这样子。可是你跟那个好像也不错，就真的很渣的感觉、啊。对，但是、嗯、对，就是、啊、我我懂你意思，我知道啦。對對對这个这个女生我真的很喜欢这个人，可是她就是结婚了嘛，我也没办法再跟她结婚啦、啊。嗯、所以哎、欸，后来有一个新的女生认识了，哎、欸，好像感觉也不错，所以我就跟她结婚这样子。嗯，所以那种感觉是这个样子啊。然后可是，在影集里面你就会发现说，因为她跟戴安娜结婚的时候，戴安娜太年轻了，她没有什么恋爱经验啊。嗯、可是哎，欸、跟她年纪差很多的这个人，然后跟她结婚之后，她。两个人的想法啦，或是戴安娜喜欢的东西啊，她是比较走在这种新时代女性嘛，嗯、所以当然就是嫁进到这个王室的时候会非常的不习惯啊、不适应啊，然后哎、嗯欸，可能她之后哎、欸、婚姻两人就已经渐行渐远了、嗯，所以就各玩各的嘛，嗯啊、呃，然后戴安娜她自己可能就是哎、欸、在这个分居的过程之中呢，可能又交了几个男朋友啦，嗯、或干嘛的，大家都就是看这个引擎就会发现说，哎、欸，好像戴安娜比较渣、欸。<笑>就是就哎、欸，他好像比较乱哎、欸哦，可是可是查尔斯王子他是完完全全就一直喜欢
1: 卡米拉、欸嗯，就这样子，就所是我、嗯、自始至终真爱就是卡米拉、呃。对，可是戴安娜王妃是有到处去，<笑>而且好像而且他好像还二人先告状，就是关系更复杂就
0: 是。就是、说、哦哦、我们在婚姻期间、嗯，然后他有那个名句嘛，嗯、我们这个婚姻三个人太挤了。啊、uh, ，还有这样讲啊，可是他是他所谓的那第三个人就是卡蜜拉，嗯、所以他就一直在意说说什么、嗯、啊？我们在婚姻期间，他也跟卡蜜拉有私通啦、啊，嗯，果断撕脸啊等等的这样子
1: 。所以你觉得评价差，可能有一部分原因是因为在可能欧美的呃印欧、呃、美民众的印象里面，或是不管是说这些观众，或是这些应聘的没有他们的印象里面，他们是比较偏向戴安娜派的。我觉得是，是不是这种感觉？我觉得是，呃、我觉得也是因为戴安娜她后来的。结局真的是，让人家不胜唏嘘啊，比较悲剧这样。对，就是因为被狗仔队追，然后就是出车祸、嗯，是啊，死掉了。就是他那个事件会让人家觉得说，啊，你不要再编织了。嗯，你如果去去去去挖他的一些密料的话，人家会觉得说很不上道的那种感觉。嗯，所以他也许是事實,实，但是他却可能情感面没有兼顾到欧美民众，尤其是英国民众的这个心情、嗯。是的，所以。第五季的评价比较差一点，我觉得是啊、嗯，所以，我所以我觉得你刚刚讲那个菲利普亲王以这个角色、嗯，呃，应该说以这号人物啊，这个皇室的成员做切入点是很有趣的，因为他当年哦、喔，在伊丽莎白二世登基的时候就要求要全国、呃、直播嘛，是是,是，然后就是等于是把皇室的一些，不管是一些传统的习俗也好啦，或者是一些我们内部的生活也好，等于是。让大众直接参与了皇室的生活，是、啊、让大众就知道说、嗯、哦，你们皇室在干嘛？可能以前很神秘，以前都不知道，但是从这一次开始直播之后，然后一直到后来，你看各种媒体呀、啊，然后他们还要应对这些这个社交的一些场合里面，他们都要非常注意自己的言行举止，嗯、然后甚至因为这个网络媒体兴起的关系嘛，那这个八卦当然也就跟着蓬勃发展。在皇室内部关起门来的这个空间哦，这个领域里面呢，其实也没办法有真正的隐私可言。嗯哼，因为就等于说他们，你看他们生活都直接被改编成历史剧。我还活着哎、欸，结<笑>婚我还活着，然后你们就是在讲我的一些呃，可能以前的一些事情。对啊，包括像他呃，这个菲利普亲王他自己年轻人的时候的故事。是啊，我相信他自己看到。呃，有不同的演员，然后分饰他人生不一样的阶段跟经历，我觉得他自己应该也是五味杂陈的。是啊，那我刚刚节目开头其实有提到说，我们呃，对于为什么历史剧啊、古装剧会这么的受欢迎，其实有一部分就是像我一样，我、喔、对于这些皇室的历史或是这个皇室里面的这些生活呢，其实八卦吗？对，就不了解，但是你又会好奇。OK， 对，那如果你找不到一个切入点的话，其实可以蛮呃。其实插画也蛮推荐你哦。就英国皇室的部分呢，可以看一下在 Netflix 网飞上面所推出的这一部这个《皇冠》的影集啊、哦。目前是有五季，总共五十集。那可能未来呢还要继续再推出，那这个时序上也会更推进现代的英国皇室的故事哦。那其实也不不包含是英国皇室内部的八卦啦，其实他们包含英国的一些政治啦、一些文化上的影响。哦，其实在这部影集里面呢，也可以略知一二哦。那尤尤其像我哦，就是好像懵懵懂懂知道有这个人，但是就不知道他们这他们之间的关系、嗯，或者是他们历、嗯呃、史上的一些事件呢，他们扮演了什么角色。或许你可以透过这部影集哦，再去呃用比较娱乐的方式呢，再去深入的了解跟认识他们一下。那其实就 Netflix 影集来讲哦，他们。我也不知道为什么会有这个风气啊！网络上可能会很多人攻击他们说啊，就是政治正确啦，或是什么改编自小说或是漫画的真人版都很惨啊，就是惨遭真人版这样。那我觉得 Netflix 在做的事情就是尽可能的去在短时间之内丰富他们的内容。那当然，在呃制作时程比较赶的状况下，有一些内容确实就是粗制滥造，或者是呃对一般的上戏院的这种呃规格来讲，或许还。没有精致到那种程度，但是我觉得，如果你把这些东西搬到电视上来播的话，其实以前也有很多电视的节目是是蛮水的啦，我自己认为。所以其实他们的内容呢，现阶段啊，就是要赶快求数量越来越多、啊，尽可能去迎合各种年龄层、各种喜好口味的观众啊。那当然中间呢，还是会有不乏像是《怪奇物语》啊，或是《王冠》哦这些呃。制作比较精良，甚至有得过奖的影集在里面哦、喔。那其实台湾在 Netflix 测试的时候，就是2016年，刚好就是这一部影集推出的时刻，所以一直到现在，他还继续的有计划要往下拍哦、喔。他已经拍了五十集，就像这个《怪奇物语、喔》哦，其实准备也是第四季、第五季要准备收官了。那这些影集呢，可以算是他们的呃台柱之一啊、嗯，也是一个蛮、嗯。嗯不管在制作的水平上面，或者是获奖的记录啦，或者是他们呃点击的次数，其实都是他们的佼佼者之一哦、喔。那也推荐给大家。那我们今天所介绍的呃，除了这一部2016年的影集之外呢，哦、喔，最主要还是这位非常重要的英国皇室的核心成员哦、喔。1 9 2 1年6月10号出生的菲利普亲王，那后来呢，也在2021年哦、喔、四月9号的时候，在这个新冠疫情期间呢，哦、喔，寿终正寝了。好，那我们今天节目就到这边，非常感谢各位听众朋友的收听。那想知道更多电影背后的趣闻跟冷知识的话，欢迎去追踪查查 Y 的脸书粉丝专页，查查 Y 视觉动物，以及他的 YouTube 频道查查 Y 给你看电影，还有他个人的 IG 跟 Parkes 等也有在定期的更新影评以及许多影视消息的新闻，也欢迎大家追踪一波咯。那我们所有看电学历史的节目呢，都有在 Parkes 平台上面上架，也欢迎大家透过 Parkes 追踪我们。那我们下礼拜同一时间空中再会喽，拜拜，拜拜。